0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket, l'émission 100% Mobile Gaming. Et voilà, GITP, Games in the Pocket, nous en sommes à l'épisode 162, c'est bientôt le printemps. Et pour m'accompagner euh, ben, pour cette émission, j'ai bien sûr toujours avec moi Julie. Salut. Et... Si vous entendez
1: un petit bruit de fond, je suis désolé, j'ai le chat juste à côté, il ronronne, donc c'est désolé.
0: Bah Tu le balances par la fenêtre, c'est pas grave. Non. Et tu en vas dans le jardin. Non. Bon, bah il fera du bruit.
1: <rire> Merci.
0: Et avec nous, on a un, un invité qui s'appelle Anthony. Enchanté tout le monde. Salut Salut alors, euh, alors, niveau news, je vais faire très court, parce que notre invité ne pourra peut-être pas rester avec nous, nous jusqu'au bout. Donc, Une grande euh, première pour toi Ouais, c'est vrai que, surtout qu'il y en avait qui sont sortis, mais bon, là j'en ai réduit, je suis réduit à 3 Mais elles sont pas mal, vous allez voir. Donc, je vais lancer la section news. Alors pour commencer je vais parler d'un un jeu action RPG un peu un can slash qui s'appelle Heretic Gods, Heretic Gods pardon, pour l'instant <rire> disponible que sur Android, alors j'ai pas eu de réponse pour la version IOS mais à mon avis c'est pas sûr. Alors euh, c'est un, un jeu vu de dessus, full 3D, plutôt bien foutu, moi j'y joue sur mon pauvre smartphone YY5C euh, et je suis pas à fond sur les graphismes mais, mais presque donc pour vous dire que c'est plutôt pas mal. Julie, tu vas adorer parce que euh, tout ce qu'on met comme arm armure, ben, ça se voit sur le personnage.
1: Oh yes. Et euh,
0: c'est à deux mains, euh, bouclier, euh, tu vois par exemple, tu as un bouclier rond, mais ben, si à la place euh, tu en as un qui est tu vois oblong euh, vraiment bien arrondi, très long avec des couleurs différentes, tu le verras. Euh, c'est un jeu où euh, en fait, on fait des donjons avec euh, parfois des boss élites qui apparaissent et des fois non parce qu'on peut les refaire. Euh, on peut les refaire autant de fois qu'on qu passe pas au niveau suivant, parce qu'on par contre dès qu'on a passé le niveau suivant, on peut pas refaire euh, le niveau, donc on fait que avancer dans, dans le mode on va dire euh, histoire. Euh, du loot, c'est du loot à gogo, donc euh, vous avez euh, forcément du normal, du épique, du gold, du violet, enfin du légendaire, vous avez de tout. Votre personnage il a un arbre de talent, avec plusieurs embranchements, donc euh, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut aussi bien manier épée et, et l'arc, donc on peut aggro les mobs à distance et puis après aller au corps à corps. Il euh, y a un système comme quoi il faut découvrir euh, donc, euh, tu vois, les, les, les items qu'on n'a pas découvert, euh, tu vois, comme un arc bleu, mais il y a un point d'interrogation dessus. Et on peut utiliser, donc quand on est dans le niveau, un œil qu'on a, mais il a un cooldown, donc il faut attendre pour découvrir les autres objets. Et après quand on arrive au, on va dire au pseudo village puisqu'il y a juste 3-4 NPC qui inventent des items, l'autre arme armure, l'autre des potions et tout ça et ben ils permettent il euh, y en a un qui en, en payant permet de faire découvrir tous les objets d'un coup, pareil on peut réparer euh, tous nos items d'un coup donc ça par contre il faut faire gaffe. Pensez à des fois à, à prendre de la recharge, c'est bien foutu franchement, je m'éclate pas mal. Euh, au début, il y avait l'auto-kill, donc c'est à dire que ça allait directement sur les ennemis. Donc, quand tu es à l'arc, des fois c'était un peu con parce que, genre, au moment je tombais sur un mob élite, euh, bah, il ma main puisque bah, j'étais mort. Et Par contre, quand on meurt, on perd tous les loots. Ah un bon merde! Dépend. Et donc, après, il faut refaire le donjon. Genre, tu avais du gold, bah, tant pis, tant pis pour toi. Euh, enfin, le... ce que tu avais looté, tu l'as perdu. Donc, tant pis, mais après, tu refais le donjon, tout ça.
1: Et voilà. on peut pas sauvegarder, c'est tout Non,
0: cas. mais il est il est pas en, en final run, enfin il, il est en bêta pour l'instant. Donc s'appelle ah, The God's Ragnarok. C'est si vous regardez, c'est plutôt sympa. Ok ok. Deuxième jeu, alors encore pour l'instant que en bêta sur Android, qui s'appelle Breaking Gates. 2D action RPG. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu de plateforme action RPG. Très kawaii au niveau des dessins. Enfin, pas kawaii, mais plutôt mignon. Enfin, ouais, kawaii, je dirais que c'est quand... j'utilise souvent le mot kawaii quand c'est vraiment de la graphisme japonais. Là, on voit que c'est plutôt B2 européenne. C'est donc avec des boutons euh, virtuels. Donc, on a gauche, droite et bas. Et bas, en fait, ça sert surtout, par exemple, quand on frappe, on laisse appuyer bas et on... ça permet d'envoyer les ennemis euh, dans les airs et on peut enchaîner euh, au niveau combo. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Euh... C'est assez chaud quand même, j'ai trouvé que c'était assez dur, au niveau de la progression, enfin au début on se bat contre des simples champignons, mais enfin tout est bien animé, le personnage quantico il fait des sacrés dash, on meurt plusieurs fois, il faut recommencer, bon là c'est en alpha par contre, et c'est utilisable, c'est jouable hein, pour le moment, donc vous pouvez aller regarder, c'est plutôt sympa. Ok pour finir les news, je vais finir sur Terra Battle 2, alors non, il n'est toujours pas disponible chez nous, mais ça arrive bientôt, ça y est, ils l'ont annoncé, et parce qu'ils ont remarqué que ben, c'est un peu boudé Terra Battle 2, quand moi, par exemple, je joue toujours avec euh, des potes, on se fait même un, ce qu'on appelle un Terra bir on va dans un bar et on se fait des, des co sur euh, Terra Battle 1, et là, euh, Terra Battle 2, en fait, il y a trop de choses, il y, y a vraiment trop de, beaucoup trop de choses à looter au niveau système d'armure et tout, donc ils vont un peu revoir ça. Et là, en ce moment, il y a un event... Si vous débutez Terra Battle 2 ou si vous avez lâché Terra Battle 2, foncez. Parce que l'event, même avec un bas level, c'est-à-dire qu'il y, y a un gros boss où il faut être à 10 pour y aller dessus. Donc c'est un truc spécial Saint-Valentin, c'est jusqu'au 26 février, donc nous sommes le 21. Même si vous écoutez, écoutez JITP euh, vendredi ou samedi, il faudrait qu'on arrive à le sortir vendredi, euh, vous allez dans cet event... Vous prenez des persos euh, qui sont spé ombre, et du coup euh, vous allez gagner des cœurs. donc euh, en moyenne c'est euh, 300, 500, 200 en fonction du... des dégâts que vous allez infliger. Et tous les 300 cœurs, donc vous pouvez euh, aller euh, sur un icône event, et vous, ça vous, vous cliquez sur 10 fois, et en fait, ça vous donne 10 objets différents. Et vous pouvez obtenir, moi j'ai déjà obtenu 2 persos Z, donc c'est le maximum au niveau des classes des persos SS, et plein de persos B et A. Et ce qui est bien, c'est que quand vous, vous. Donc, quand tu, tu utilises. Euh, as 10 fois le même perso, tu peux upgrader 10 fois ton. En fait, tu utilises ton per un personnage qui est level par exemple 1, tu l'upgrades 10 fois avec les autres, donc il va passer sûrement euh, peut-être level 99. Et une fois qu'il est level 89, tu peux encore l'upgrade autant de fois que tu l'as pour augmenter sa chance. Et quand tu as augmenté sa chance, tu augmentes alors ce qu'ils appellent l'union. Et l'union permet de débloquer des items. Donc c'est un peu plus long à monter euh, normalement que Terra Battle 1. Mais avec cet event, moi j'ai des persos SS euh, dont j'ai bientôt débloqué les unions. Et pourtant c'est assez long. Même euh, le skill boost euh, pour, ceux, pour les habitués de Terra Battle, vous pouvez l'avoir assez rapidement avec ça. Et vous pouvez avoir des sacrés items, enfin, il y a vraiment de quoi faire. Et aussi, trois persos exclusifs à cet event. Donc, même si vous avez un très bas très bas niveau, allez-y, quoi. Donc, voilà, ça, c'était ma section news. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anthony, qui va se présenter et qui va nous parler de style de jeu bien
2: particulier, jouable sur tablette, smartphone. Donc euh, bah, enfin c'est à moi de parler. <rire> non, je déconne. Euh, donc je m'appelle Anthony, euh, comme on l'a dit. Euh, je suis un peu connu sur Twitter et sur les réseaux sociaux en tant que graffeur, c'est le pseudo, qui traîne depuis un bout de temps. Et euh, effectivement, j'ai une grande passion pour les jeux de société et surtout les jeux de cartes. Euh, cette passion-là, je l'ai même véhiculée puisque, enfin, j'en ai, j'en ai pas mal vécu puisque j'ai pas mal traîné mes guêtres dans les, tout ce qui était tournoi de cartes Magic et compagnie. J'étais même président d'une association de jeux de société où on faisait découvrir, donc, des jeux de société à à peu près tout style de public. On allait dans des assauts pour, euh, des assauts humanitaires, etc., pour un peu détendre l'atmosphère, mais on allait aussi dans des bars. Voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvé à faire des, faire découvrir même des jeux en bêta test. C'était une grande passion. Ça a été à peu près tous mes week-ends pendant trois ans. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Maintenant, je pense que j'ai une bonne connaissance de cet univers. Et effectivement, bah, sur mon portable, euh, quasi, la quasi-totalité des jeux qu'il y a dessus euh, sont des jeux de cartes ou des jeux de société. Euh, parfois un peu, enfin un mélange des deux. Et euh, ouais, je, je suis à fond dedans. Donc je vais pouvoir vous en parler un peu assidûment et vous faire. J'espère faire une bonne critique dessus. Voilà.
1: Eh bien merci beaucoup
2: ah ben, j'espère que j'ai pas été trop long Ah oh, non, non, en
1: fait je m'attendais à plus mais mais c'est bien c'est bien
2: ah, je peux je peux parler plus mais après je me dis que je, Comme je me connais je pas de bavard j'ai peur de vous pourrir votre chronique <rire> Non, non, non mais Kier, bon. tu,
1: tu nous pourrais pas notre chronique quand même ton... Attends, même, quand même on te fait confiance alors
2: euh... allez je me lance euh... donc bah, comme je viens de le dire, hein, donc, euh, je pense que la quasi-totalité des jeux que j'ai sur mon smartphone, à part deux ou trois euh, actuellement, sont des jeux de, de cartes. Euh, pourquoi les jeux de cartes Ils ont aussi, enfin, les jeux de cartes et notamment les jeux de cartes premium, je préfère préciser. J'ai essayé d'arrêter tout ce qui était un euh, euh, jeu de cartes à collectionner, type euh, Hearthstone, Magic et compagnie. Parce qu'ils ont un gros côté pay-to-win euh, et que, un peu comme un fumeur, je suis drogué à ça. Donc, je vous laisse imaginer l'argent la, que j'ai dû dépenser dedans. La facture. <rire> oh euh, mon Dieu Oui, euh, en fait, euh, je crois qu'une fois, il y a... Bon bout de temps de ça, j'avais arrêté, j'avais vu une facture traîner, j'avais fait le calcul, il me semble que j'étais à plus de 200 euros. Voilà. Ah ouais, euh... quand même,
1: ça fait cher le jeu, effectivement. Ça fait cher le jeu.
2: Voilà, ça fait cher le jeu. Euh... Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Euh... c'était à une époque où j'avais un peu de sous. Voilà, donc j'ai pas compté. Et j'ai bien regretté. Donc aujourd'hui, je joue plus qu'à des jeux premium, vraiment. Donc je préfère dépenser 5 à, à on va dire 7 euros pour les plus gros, je crois. Mais être tranquille. Et en plus ce que j'adore avec ces jeux-là et c'est surtout ça, c'est aujourd'hui ils correspondent bien à mon utilisation vu que l'essentiel du temps que je passe à jouer c'est dans les métro, enfin dans le transport en commun et ils ont l'avantage d'être quasiment tous jouables en offline puisque le, ah, métro, paris... bien. le métro parisien euh... et la 4G c'est pas encore gagné donc voilà Mais je euh... comprends
1: tout à fait, j'ai le même ouais. problème en fait
2: donc voilà, c'est des jeux qui sont euh... Comme je joue beaucoup, en plus, ils, la plupart ont une version physique qui existe. Et ils ont l'avantage d'avoir des parties qui durent souvent entre 5 et 15 minutes. Donc, on peut en enchaîner 2, 3, 4, même dans le métro, il n'y a pas de problème. Ça fait passer les stations, c'est vraiment très agréable. Euh, voilà. Donc, je vais vous faire un peu une sorte de top, euh, si on peut dire ça, euh, ou ceux que je conseille vivement après. Euh, Vas-y. Euh, libre à vous de d'enchaîner. Enfin de, de donner une petite critique aussi si vous les connaissez. Donc, mon premier, alors c'est le dernier que j'ai acheté, que j'ai mis sur mon téléphone, euh, qui s'appelle Seven Wonders. Euh, c'est un jeu à la base qui est édité par euh, les éditions Repos, je crois. Euh, euh, Repos Games, il me semble, c'est un truc du genre. Euh, donc, c'est un jeu euh, type draft. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le draft, en fait, c'est un concept de, qui est issu justement de. Jeu on le faisait pas mal en tournoi avec magique. on commence avec une main de 7 cartes, on en choisit une dans, la, dans cette main-là et on la joue, puis euh, tout le monde passe les cartes restantes à son voisin, soit de gauche, soit de droite, et voilà, ça joue en 3 manches, euh, celui-ci est bien foutu puisque en fait, le but est, comme son nom l'indique, de créer une des 7 merveilles du monde, vous pouvez jouer genre, euh, euh, les pyramides de Gizeh, les choses comme ça. Ça, enfin, mal... c'est sympa. C'est un petit côté historique. Les cartes sont super belles. Euh, la mécanique de jeu est vraiment bien foutue. Vous allez commercer avec vos voisins euh, à un moment donné. Et puis après, bah, vous allez gentiment leur taper sur la gueule. Euh, Pardonnerai l'expression. <rire> <Mais> T'inquiète, <rire> nous aussi, on parle comme ça. Voilà. Euh, alors. Le jeu, le jeu physique, par exemple, une partie du jeu physique, ça dure, on va dire, souvent dans les 40 minutes. Là, une partie sur téléphone, ça dure entre 5 et 8 minutes si vous jouez contre l'ordinateur. Donc, c'est vraiment très nerveux euh, par rapport au jeu de société de base. Euh, c'est efficace. Le jeu il est joli, il est bien adapté. Il y a des petites animations qui vont bien. Les illustrations, elles... En plein écran, ça marche vraiment vraiment très très bien. On peut aussi jouer en multijoueur. Euh, donc les parties, ça peut aller jusqu'à 7 joueurs en simultané. Donc si vous avez 7, euh, enfin six amis avec qui jouer, c'est cool. Je le déconseille parce que du coup, c'est un peu moins rapide. Mais bon, voilà, ça peut faire, faire l'affaire. Vous êtes dans un bar, justement, on se pose avec une bière et, et ça marche. Je l'ai déjà fait. C'est vraiment très très cool. Ça évite d'avoir à trimballer la grosse boîte en plus. Donc euh, voilà. Euh. Je le conseille vivement, le jeu, je crois qu'il vaut 5 euros, enfin sur l'App Store. Euh, 5,49, sur... ouais. Ouais, voilà, 5,49, voilà, euh, sur iOS. Je ne saurais pas dire quoi d'autre, à part que euh, ce jeu a gagné des prix en plus au festival de, de Cannes du jeu de société. Je crois qu'il a eu l'As d'Or, donc... et le portage est vraiment, vraiment très, très bien réalisé. Donc euh, voilà, vous pouvez vraiment l'acheter les yeux fermés, ça vaut le détour. Au début, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a même des tutoriaux euh, qui expliquent comment fonctionne tout le jeu, toute la mécanique du jeu. Et si ça vous prend vraiment, après, bah, je conseille de passer au jeu de société et puis voilà, de, de se lancer. C'est vraiment un excellent jeu euh, pour le coup. Euh,
0: Moi, j'ai souvent, je joue souvent au jeu de société à celui-là sur en enfin, version jeu de société réel sur, euh, avec mes amis, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Alors, le voir sur mobile, je pensais pas que ça allait être aussi aussi prenant et aussi
2: court surtout pour les parties parce que ah ouais, ouais, le, le jeu est vraiment très court là c'est euh, tu vois mon, mon trajet du matin en métro avec en plus un changement et je suis tellement accro que souvent je fais euh, je, je lève même pas les yeux parce que je connais mon changement par cœur et j'enchaîne les parties donc euh, voilà et je dois faire euh, allez j'ai 40 minutes de métro et je dois faire peut-être six parties en 40 minutes quoi à peu près donc euh, après j'ai l'avantage, c'est comme j'ai beaucoup, euh, beaucoup joué à ce jeu là, je connais vraiment bien les mécaniques, je connais toutes les cartes, donc ça va vraiment vite, c'est très très nerveux, c'est vraiment super grisant, et euh, voilà, c'est... Euh, euh, je vous entendais tout à l'heure parler justement de jeux avec de la shine et etc., et tout etc. Pour l'instant, il n'y en a pas, il n'y a juste... Enfin, euh, il y a aucune extension, bien entendu, je pense que les extensions seront payantes, mais euh, vaut sont, sont pesants de cacahuètes, voilà. Pour euros, franchement, c'est cool, on passe un super bon moment dans le métro, c'est rejouable à l'infini, il euh, y a vraiment pas mal de possibilités. Et puis après, euh, bah, pour ceux qui, justement, comme toi, Cédric, qui jouent euh, aux jeux de société, bah, ça fait pas mal d'entraînement, du coup. Mais là, j'ai refait une partie il n'y a pas longtemps, mais du coup, j'ai exposé mes amis, voilà, c'était un super training. Donc, c'était vraiment très, très sympa.
0: Ouais,
2: et, je, et je confirme,
0: il est bien sur Android pour le même prix, 5,49 euros. Donc, euh...
1: Énorme.
2: Ouais, ouais, non, il est vraiment bien. En plus, ouais, ils ont fait le portage et euh, bien entendu, on peut jouer entre. C'est cross-platform. Il n'y a pas de distinction entre Android et, et iOS. Donc, ça, c'est très cool aussi. Alors, bah mon suivant. Euh, on change un peu de style de jeu, mais on reste toujours dans le jeu de cartes. Euh, et celui-là, je l'ai découvert un peu par hasard parce que les photos qu'ils avaient mis sur l'App Store n'étaient vraiment pas très sexy au début. Il s'appelle Star Realms, C'est un jeu fait par des Américains, une société qui s'appelle White Wizard Games ou Production. Vous me pardonnerez euh, l'exactitude. Euh, enfin, bah non, l'exactitude. Euh, C'est un jeu donc là type euh, deck building. Donc qu'est-ce que deck building pour ceux qui ne connaissent pas Alors, En fait, vous commencez avec euh, ben, un tout petit paquet de cartes, une dizaine de cartes. Euh, il y a des cartes qui sont posées en plein milieu de la table. Vous jouez en un contre un contre un autre adversaire. Donc, euh, comme on parle d'étoiles, euh, vous allez être en mode conquête spatiale. Le but c'est d'acheter des cartes qui sont au centre, d'en acheter euh, forcément les meilleures, de constituer un paquet de cartes qui va grossir, grossir pour, bien entendu, à la fin, euh, tuer votre adversaire, puisque c'est de la conquête spatiale. Pareil, le jeu est euh, là aussi, encore une fois, il est euh, disponible en offline. Donc c'est vraiment parfait pour jouer dans le métro. Euh, L'interface elle est pas hyper sexy, mais par contre les cartes sont vraiment jolies. Si vous zoomez, vous allez voir les, les illustrations sont superbes. Euh, mais euh, voilà, bon, au début ça peut rebuter un peu à cause de son interface qui est un peu, on va dire un peu rétro. On se croirait au début des années 90. C'est le côté un peu dommage de ce jeu là. Par contre la mécanique elle est fantastique. Franchement on a quatre factions, il euh, y a moyen de combiner plein de cartes, de faire des combos dans tous les sens. Il y a quelques extensions qui sont sorties. Bien entendu, à chaque fois, il faut les payer. Donc, ça fait un jeu qui peut, au final, revenir un peu cher pour du premium. Mais euh, ça vaut le coup. Mais sinon, juste le jeu de base, euh, il est jouable. Il a un gros avantage par rapport à Seven Wonders, par exemple, c'est que lui il a une belle campagne où on peut jouer en solo. Tout seul contre l'ordi, en plus, ça permet d'apprendre les règles du jeu, de, de jouer comme ça, faire avec des objectifs un peu différents. Donc, c'est vraiment sympa, alors que Vu que ce jeu-là aussi existe en jeu de société, il euh, n'y ben a pas de campagne. Là, en jeu de société, on joue vraiment un contre un contre un pote et voilà, ça suffit. Alors que là, sur, euh, sur l'application, il y a un petit plus et qui n'est pas négligeable parce qu'en plus il y a l'histoire du jeu qui se passe avec. Donc ça, c'est cool. Euh, voilà. Et puis les petites animations et puis le gros avantage voilà, de ce genre de jeu, surtout sur les jeux type deck building, c'est qu'il y a pas besoin de mélanger les cartes et dans un jeu type deck building ce que vous avez c'est que quand vous jouez contre un autre joueur, enfin on va dire jeu, quand on joue en physique, en mode jeu de société vous passez votre soirée à mélanger des cartes, c'est vrai que c'est un peu chiant là ça va très très vite, du coup c'est pareil, c'est une partie c'est 5 à 10 minutes, voilà grand max voilà je le conseille vraiment il marche bien, il est joli par contre je pense que si vous voulez acheter toutes les extensions au final vous en avez certainement aux alentours de 20 euros, donc c'est un coût, je préfère prévenir euh, mais juste le jeu de base, je crois qu'il osait autour de 3-4 voilà. euros.
0: Non, 7,99 euros. Ah, pardon,
2: euh, je l'ai eu avec une promo. <rire> je <suis> l'ai <désolé. rire> ouais, découvert en plus qu'il y avait une promo, etc. Euh, par contre, ils font de temps en temps des promos et ça vaut le coup de le, de le prendre à ce moment ouais, parce que chaque extension, c'est 4,49 euros. Ouais, exactement. Sachant que il euh, y a des versions. C'est édité
1: par Games Workshop ou quoi? Euh, non,
2: non. Euh... <rire> enfin, non, non, c'est ce genre... juste euh, ouais, parce que ouais. c'est
1: à peu près le prix des extensions chez Games Workshop, en fait.
2: Ouais, mais tu sais, tous les extensions, c'est souvent un prix un peu fixé parce que sur les sur les App Store, ils ont ils ont des prix fixes. Alors, ah oui, par contre, je préfère préciser euh, gros avantage aussi de cette maison d'édition. Euh, c'est que le jeu, il est cross plateforme mais aussi pour vos achats. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien y jouer sur Steam, donc sur ordinateur, euh, uniquement Windows, je crois. Par contre, je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur Mac, mais ça fonctionne aussi sur Android et sur euh, Apple. Donc, il n'y a pas besoin de faire euh, 15 fois les achats. Si vous l'avez acheté quelque part, euh, en fait, vous créez votre compte, vous récupérez vos achats sur euh, l'autre plateforme sur laquelle vous jouez. Quoi. Ah, c'est cool. Par contre, il est qu'en anglais, c'est ça Il ouais. est qu'en anglais, mais en fait, il y a... Un, le, le texte est assez limité. C'est un anglais assez basique donc, euh, qui est à base de, bah, de euh, l'adversaire se défausse d'une carte ou vous piochez une carte. Ou voilà. Sinon, après, c'est que des symboles avec des chiffres. Donc, ouais, euh, donc pas compliqué. Quoi. Ouais, Franchement, il n'y a pas un gros niveau d'anglais. Euh, après, si vous faites la campagne, effectivement, il y a un peu de texte, mais euh, c'est tout. Euh, honnêtement, euh, si votre anglais, ça se limite à ce que vous avez fait au collège euh, et même si vous dormiez pendant les cours, ça suffit largement. Euh, voilà. Ok. Alors, je continue avec un autre jeu. Euh, alors, lequel je vais choisir Allez. Euh, on va continuer dans le deck building. J'en ai un autre qui s'appelle Ascension. Euh, Celui-ci euh, a été créé euh, par des anciens joueurs de Magic. Je pourrais en parler en long en large. Voilà, euh, C'est pareil, c'est toujours un jeu de deck building. On peut y jouer par contre là, l'avantage, c'est qu'on peut y jouer à plusieurs, pas qu'en en 1 contre 1. On peut y jouer, je crois, en 1, enfin à quatre joueurs, je crois, max, si je me souviens bien. Il est assez sympa parce que lui, au lieu de... Combattre son adversaire, en fait, le but du jeu, c'est euh, enfin, de vider là, un pool de, de points de victoire qui est disponible pour tous les joueurs. Une fois que le, le stock de points de victoire est utilisé euh, au maximum, on compte les points et puis on regarde qui a gagné. Vous achetez des cartes qui valent des points, etc. La petite particularité, c'est que là, en fait, vous, avez des... vous pouvez soit acheter des cartes, soit combattre des créatures qui se trouvent en plein milieu du, du terrain. L'avantage, c'est que quand vous faites. Euh... Quand vous tuez une créature, en fait, ça a souvent une interaction, soit c'est en plus en bien pour vous, soit sinon ça fait une grosse crasse à votre adversaire. Donc euh, ça, c'est un peu drôle. <rire> ah ouais, ça peut être très très méchant. En fait, vous pouvez lui pourrir euh, toute sa stratégie de jeu. Et euh, effectivement, ça peut remettre les pendules à l'heure. Et c'est assez cool. C'est un petit peu moins nerveux que les jeux précédents que j'ai cités. Euh, là, pareil, il y a des, pas mal d'extensions qui sont sorties. Elles valent vraiment le coup, euh, sachant que les extensions qui rajoutent, euh, rajoutent des, vraiment des très bonnes mécaniques de jeu, c'est super intéressant. Au début, on avait un jeu un peu simple, et quand là, euh, si vous mettez genre, toutes les extensions ensemble, par contre, euh, parce que vous pouvez choisir avec quelle extension vous voulez jouer votre partie, etc. Euh... Ça fait, ça fait une partie un peu longue, mais euh, voilà, vous pouvez choisir. Il y en a en fonction de ce que vous préférez dans les extensions. Est-ce que vous voulez avoir des cartes bicolores Est-ce que vous voulez faire plus de monstres, etc. Et tout, tout. Enfin, voilà, ça, ça porte pas mal de choses. C'est assez sympa. Euh, le jeu a une bonne saveur. L'univers, il est, est sympa. Euh, au début, j'avais, par contre, beaucoup de mal avec les illustrations. Après, ça, c'est un goût personnel. Elles sont un peu étranges. Euh, mais à l'utilisation, avec le temps, en fait, euh, il y a un univers qui est hyper cohérent. Et c'est assez cool. Après, dans les deux-trois dernières extensions qu'ils ont sorties, les illustrations ont vraiment changé. On est plus euh, dans un style très proche de ce qu'on peut voir, dans les, les trois quarts des jeux de cartes. Donc on est dans du digital painting euh, du plus classique. Enfin, c'est sympa, c'est très joli, ça marche bien. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu continuer avec leur univers qu'ils avaient fait auparavant. Je ne saurais pas définir, il faut, faut aller voir les photos, euh, voilà, pour les pour les auditeurs, aller voir le jeu. Il, il fonctionne bien, pareil, il est disponible en offline. On peut jouer donc jusqu'à 4. Euh, le jeu de base, je crois qu'il n'est pas très très cher. Euh, ben, il est gratuit. Le... Ouais, enfin, euh, je sais pas. Euh... Enfin, alors non, il est gratuit euh, pour jouer. Euh, je crois qu'il il y a quelques missions, enfin quelques tests à faire. Euh, Genre un tuto, quoi. Ouais, voilà, un petit peu un tuto avancé. Après, il y a le jeu à débloquer, mais qui n'est pas si excessif que ça. Après, par contre, il y a pas mal d'extensions qui sont sorties, et à chaque fois, les extensions il me sont que c'est 2,99€. Donc voilà. Il
0: ben, y a de tout, en fait. Il y a promo pack 1, 1,09€, Storm
2: Soul expansion 3,49€, bundle 1, 5,49€. Ouais, voilà. Euh, après, les, les promos, c'est pas très très intéressant. Ça apporte souvent soit des créatures, soit des petites cartes en plus. Mais Les extensions sont assez sympas parce qu'elles peuvent vraiment vraiment bouleverser la, la mécanique de jeu. Et ça, c'est le gros plus, d'ailleurs, dans ce là par rapport aux autres. C'est quand ils sortent une extension... Il euh, y, a, y a vraiment un gros bouleversement de, dans, dans, dans la, même dans la façon de jouer. Ça apporte des nouvelles faces, ça apporte des choses en plus. Il euh, y en a un, il y en a une par exemple où vous incarnez un héros euh, qui donc change complètement vos stratégies de jeu parce que ça vous importe, enfin ça vous oblige à jouer plutôt un type de couleur de carte, par exemple. Euh, voilà, on prend pas mal de choses. Donc, il est vraiment cool, euh, ça je joue bien, il est assez riche, et effectivement, bah, comme on peut jouer à 4 et que c'est assez fluide, ça peut être sympa, si vous cherchez un jeu peut-être avec un peu plus de profondeur que les, que les deux autres dont j'ai parlé. Voilà. Ok, d'accord. Et t'as un dernier jeu à nous parler Ouais, allez, le dernier pour la route. Euh... Alors, celui-ci, il s'adresse vraiment à... Euh, à ceux qui connaissent le jeu, parce que c'est un jeu qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes, il faut connaître les cartes pour bien jouer. Il s'appelle Race Force de Galaxy. Euh, c'est un jeu allemand, si je me souviens bien, euh, qui est, euh, je pense, il a une mécanique de jeu. Enfin, là, on retrouve vraiment plus la mécanique euh, du jeu de société. On est toujours dans, un, dans un, une sorte de deck building, on reste toujours dans l'espace. Le but, c'est de construire son empire d'avoir l'empire le plus puissant euh, alors être le plus puissant euh, ne veut pas forcément dire avoir l'empire avec la plus grande puissance militaire mais ça peut être aussi celui qui est le, le plus gros commerçant celui qui possède le plus de planètes ou des choses comme ça il a euh, il y a des tonnes de façons de gagner euh, dans ce jeu-là enfin de marquer le, des points de victoire euh, la partie s'arrête quand euh, un joueur arrive à poser sa douzième carte que le stock de points de victoire qui était au milieu de la table est épuisé. Il voilà. euh, y, enfin, y, y a pas mal d'extensions de, de, déjà sorties, je crois qu'il y en a deux ou trois. Euh, ce sont des extensions qui possèdent des centaines de cartes, donc euh, c'est pas rien. Enfin, ça, ça change beaucoup, beaucoup la stratégie dans le jeu. Y a, je sais pas, je pense qu'il y a y avoir une dizaine, une quinzaine de stratégies possibles, on va dire, dans, dans la possible, ouais, et dans les thématiques, mais maintenant, vous pouvez les combiner, vous pouvez les croiser, vous pouvez vous pouvez faire celui qui va le plus vite pour rocher les points, enfin, il y a plein, plein, plein de choses, c'est super bien, j'y joue énormément en plus avec des amis, en donc, euh, on, on peut jouer dans le métro, ça, il n'y a pas de problème parce qu'il il est aussi disponible en offline, et, euh, et voilà. Par contre, la, le petit bémol de jeu-là, il est, il est vraiment très beau aussi, le passage, je voulais le préciser, euh, vraiment, le petit bémol, c'est si vous n'êtes pas un connaisseur du jeu, le tutoriel, il n'est pas hyper évident. Euh, et pareil, il euh, y, a, y a un catalogue de cartes, mais pour les comprendre, c'est peut-être celui qui est le moins accessible. Voilà. Je. D'accord, ouais. Mais par contre, pour ceux qui jouent au jeu de cartes et qui, éventuellement, ne le savaient pas, il, il existe, voilà, il est présent, il est hyper bien foutu. L'ordinateur est très, très fort. Euh, il vous met souvent euh, une grosse défaite. Donc, euh, euh, <rire> donc euh, du coup, voilà, c'est assez intéressant. Ça fait un très bon moteur de training. Euh, le jeu est partiellement traduit en français. En fait, euh, tous les joueurs peuvent participer. Il y a un Google, un Google Doc où on peut venir et traduire les cartes et aider les, les développeurs. Le jeu coûte, je crois, 5 ou 7 euros, euh, si je me souviens bien. Mais franchement, il est bien foutu. Ils sont hyper à l'écoute euh, de la communauté, euh, sachant qu'à chaque extension du jeu, ils font un espèce de mini-concours où tout le monde peut proposer des cartes. Et en fait, ils en sélectionnent certaines qu'ils intègrent dans le, dans le jeu. Et bien entendu, ils vous créditent. Et donc ça, c'est cool. Donc voilà. Euh... C'est un, un super jeu, c'est peut-être le plus avancé stratégiquement parlant dans tout ce que j'ai présenté, et euh, mais voilà, c'est peut-être le moins accessible aussi au passage. Euh, ok. Je pense avoir fait le tour des jeux qui, moi en tout cas sur mon téléphone, aujourd'hui j'ai sélectionné et je garde, donc c'est ceux avec lesquels je joue plus souvent. Maintenant, il y en a encore d'autres qui arrivent. Euh... Oh, il, y en a, il y en a une foison. Ouais, il, y en a, il y en a une foison, voilà, les autres sont... Alors, attention, c'est toujours pareil, je précise, je reste toujours un peu dans le côté premium, euh, je... parce que c'est vis-à-vis de mon point de vue, j'essaie d'éviter les... les jeux de cartes à collectionner, il y en a des très très bons, euh, voilà, par contre, c'est souvent, euh... bah, c'est du pay to win, donc ça veut dire beaucoup de sous à dépenser, ou des choses comme ça, donc... Euh... J'ai réussi à jouer à un des, deck enfin, un des jeux Magic sans dépenser de sous euh, mais ça a été très très long pour débloquer toutes les cartes et pff, voilà, les, du coup l'expérience de jeu n'est pas géniale. Cependant les créateurs de Starlins, puisque j'ai accès à ceci, euh, sont en train de créer donc, euh, ils ont un autre jeu qui s'appelle Epic, qui est une sorte d'alternative à Magic et, euh, qui coûte pas très, et qui je pense ne va pas coûter très cher. Et euh, En ce moment il est en bêta, il fonctionne vachement bien. Il a le même défaut que Starim, c'est-à-dire que l'interface n'est pas très belle, mais par contre, le jeu est hyper efficace, il y a des tonnes de combos possibles, etc. Et si vous êtes un gros, gros fan des, enfin, des mécaniques du jeu, type euh, Hearthstone ou Magic, c'est une super bonne alternative parce qu'il a le même principe, c'est-à-dire que vous achetez une fois et c'est fini. À part les extensions qui peuvent sortir, mais voilà, vous n'avez pas à débloquer, à, payer, à acheter des boosters toutes les cinq minutes. Et, euh, et le jeu est hyper technique et c'est vraiment vraiment très, très cool à jouer. Et déjà, la bêta, elle est hyper stable. Euh, J'ai croisé qu'un seul bug pour l'instant, donc j'espère qu'il sortira bientôt sur l'App Store. Et je finis. Allez, promis, et après j'arrête. Euh... <rire> non, mais au pré... moins, c'est
0: complet comme ça. Je oui, vous... complètement. Je
2: vous, pré... je vous avais prévenu, je suis un peu intarissable. Euh, je suis un grand passionné. Bah, c'est et... bien, Et, et bien. Euh, le dernier, alors là, c'est mon point déception. Je suis désolé, normalement, on n'essaie pas finir sur une note négative, mais bon. Euh, c'est un jeu que j'attendais énormément qui s'appelle Smash Up pour ceux qui connaissent euh, ceux qui ne connaissent pas Smash Up c'est c'est un jeu je ne même pas à dire parce que ce pas vraiment du deck building c'est un jeu hyper fun vous allez mélanger en fait deux peuples euh, euh, totalement euh, Taré, puisque en fait, enfin, c'est vraiment issu de l'univers geek. Vous pouvez, par exemple, avoir, vous avez combiner, par exemple, les ninjas et les pirates. Ça vous donne donc vous jouez un deck ninja pirate contre votre voisin qui joue lui les aliens zombies, par exemple. Et le but, c'est d'aller euh, d'essayer de gagner des points de victoire en cassant des, des bases qui sont disposées au milieu du jeu. Donc voilà, sur le, sur le papier, le jeu est vachement bien. Le jeu de société est une, est une pépite, vraiment. Il est magnifique, etc. Les illustrations sont superbes. Mais alors, le jeu de cartes, il, enfin, le mmh. jeu, pardon, le jeu sur mobile, ils ont voulu trop en faire. Et euh, voilà, et on le sait, euh, ça marche rarement bien. Ils ont voulu mettre des animations partout. Euh, bah, la visibilité des cartes n'est pas bonne. Les illustrations ne sont pas superbes. Il y a trop d'animations. Elles sont trop longues. Vous ne pouvez pas les passer. Euh, du coup bah, c'est la première fois où je vois que limite, le... en plus il est même pas disponible en offline enfin, ou alors très très mal à chaque fois mais en tout cas il fallait que je sois connecté euh, ils essaient d'améliorer le jeu mais ça, en fait à chaque patch est pire que l'autre donc euh, enfin, moi j'ai trouvé personnellement enfin bref c'est dommage parce que peut-être ça aurait pu être le meilleur jeu mobile en, en jeu de cartes et en fait je pense que c'est l'un des pires euh, enfin, dans les jeux premium donc voilà, j'ai dépensé les sous parce que je l'ai acheté les yeux, les yeux bandés, J'ai pas regardé les avis, je me suis dit « c'est pas grave, je vais quand même l'acheter ». J'ai vu qu'il avait une note pas géniale et en fait, bah, voilà, c'est pire que tout. Et vraiment, ne l'achetez pas, sauf si vraiment, comme moi, vous êtes un gros fan et que malgré tout, vous voulez l'avoir dans votre collection, sinon franchement, passez à votre chemin. Il est quand même à 5,49€.
0: c'est pareil, c'est toujours Asmodé, Asmodé Digital. Bon, bah ils sont plantés sur celui-là… C'est vrai que je vois les avis, c'est pas... C'est pas sans sas, quoi.
2: Non, franchement, euh, en fait, ils ont voulu, je pense, euh, essayer de... Le, le jeu est vraiment joué sur tous les clichés, en fait. Il faut le voir... Euh... Enfin euh, voilà, les, les familles que vous pouvez jouer, c'est des, des trucs issus des nanars, des, euh, des, du jeu de rôle, euh, des RPG, des jeux vidéo. Enfin, il y en a. Y en a culture tout, quoi. quoi. Ouais, la grosse culture Geek, vous pouvez jouer les, les, les plantes carnivores, par exemple. Enfin voilà, il y a des trucs. Donc, ils ont voulu faire un jeu, genre à limite, je pense, un peu euh, transformer ça vraiment en mode jeu vidéo, c'est-à-dire avoir des animations partout, avoir un jeu qui, qui, qui explose dans tous les sens, etc. Sauf que, en fait, ils ont oublié, bah. Tout bêtement, l'expérience utilisateur. En fait, l'interface, elle est vraiment nulle. Mais quand je dis nulle, elle est nulle. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps double-cliquer sur toutes les cartes. Enfin, les effets ne se font pas dans le bon ordre. Euh, enfin, votre stratégie de jeu peut, peut être ratée parce que vous avez oublié de faire un truc ou que vous n'avez pas bien lu quelque chose. Enfin, voilà. C'est vraiment pas fluide. En plus, c'est le là où Vous posez une carte, il y a une animation. Enfin, au bout d'un moment, enfin, quand on est sur mobile, surtout sur les jeux dans ce type-là, il faut aller, faut aller est... enfin, vraiment à l'efficace. Et là, on ne le retrouve pas en fait, dans ce jeu-là. C'est dommage parce que il a, il a un potentiel énorme. J'ai la boîte à la maison, je sais pas, il doit y avoir une quinzaine de, de familles différentes une vingtaine. Euh, c'est génial, en plus, les combinaisons que ça peut donner. Par exemple, enfin, moi, j'adore jouer les... Enfin, une combinaison qui est drôle, c'est les plantes carnivores et les zombies. Enfin, ça se combine super bien, et c'est super drôle de se dire tiens, je vais jouer euh, une grosse tomate tueuse et puis après je vais t'attaquer avec un, un, un zombie qui sort de mon cimetière enfin, voilà, <rire> c'est ben voilà, des trucs complètement <rire> aérusants euh, et que, euh, la base, <rire> basque milieu que vous allez attaquer, c'est un, un bateau pirate enfin, ou, ou, le, ou le temple ninja enfin, tout est ici de la culture geek, il y a même une famille de, euh, dedans, il y a un peuple qui s'appelle les geeks et euh, sont des personnages tirés de la, de la culture geek, mais il euh, y a une actrice qui est assez connue qui fait des séries. Euh, je me rappelle, je suis désolé, je me rappelle pas, je suis pas assez geek à ce niveau-là pour reconnaître euh, son nom, mais elle est assez connue dans, la, dans le milieu geek. Celle euh... qui joue
1: euh, The Big Bang Theory, là
2: Non, euh, une autre qui avait fait une série justement où en fait c'est une joueuse de MMO, elle joue avec des autres gars, etc. Enfin, elle est assez connue dans le, dans le milieu un peu des youtubeurs et compagnie. Il euh, y a un gros... Ouais, voilà, exactement.
0: Euh... Ben, tu peux voilà.
1: répéter Cédric
0: en fait c'est pas elle est... Oui, elle est très connue euh, chez les geeks mais c'est pas des séries que tu vas trouver sur Netflix ou autre c'est est Félicia elle est... elle est vachement connue parce qu'elle avait... Elle... Ouais, elle avait créé une, une série euh, où, où c'est ça euh, dans le monde du MMORPG enfin, tu sais, c'est une mini-série quoi, une mini-série web t'avais aussi, elle a des émissions euh, sur le web enfin, elle a souvent été élue euh... Miss, euh, Miss Geek de X années, X
2: années, Ah, d'accord, ok. En fait, c'est voilà, une mana qui est super drôle, super intelligente, super intéressante. Et en plus de ça, elle est vraiment jolie aussi. Donc, euh, voilà, c'est le genre de personne qui. Donc, ouais, est forcément, elle euh, Voilà, exactement. Merci. Et donc, effectivement, bah, par exemple, ils ont fait sa carte dans le jeu. Voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Un... Enfin, ça a pu être un super jeu. Et je trouve que j'en parle déjà maintenant beaucoup trop pour un jeu qui est nul. Mais euh, en attendant, si jamais le jeu sur, euh, vous intéresse, par exemple les photos que vous voyez, etc., je vous conseille vraiment vivement d'acheter le jeu de société pour le coup, bon, qui est un peu plus cher, certes, mais euh, qui est hyper drôle, franchement. Euh... Enfin, quand j'y joue, et en plus j'y joue dans un bar, et je m'éclate. Bon, après, vous passez pour un guignol parce que voilà, vous êtes en train de me dire tiens, je, je t'attaque avec ma tomate euh, ou je te fous, euh, je te fous mon pirate qui t'expose en pleine figure, enfin des choses comme ça. Mais voilà, le jeu est sympa, il est bien foutu, il est hyper beau. Et...
1: Redonne Donc, le titre.
2: Ça s'appelle Smash Up. D'accord. Euh... Et ça, ça
1: s'appelle aussi Smash Up euh... Ouais, c'est exactement
2: le même nom, de toute façon, les trois quarts du temps. Les jeux bah, tu de...
0: tapes Smash Up iOS et ouais. tu vas tomber sur, euh, sur l'iTunes sur et après, ils te, il te, il te donnent le lien pour aller chez Asmodee Digital et normalement, as aussi le lien pour euh, la boîte.
2: Ouais. Ah, ok. Et euh, voilà, c'est dommage, c'est bête, c'est un jeu qui a, qui a raté son portage. Voilà, comme quoi, en fait, les, les jeux de société, c'est pas toujours des bons, des bons trucs. Celui-ci, euh, pourtant, euh, sur le papier... Il ça a pu être le méga hit et en fait c'est le méga flop Donc, voilà.
1: ouais, ça change de Pathfinder de l'autre fois qui était parfait
2: Pathfinder euh, le jeu de cartes
1: ouais ils ont, fait, hein, ils ont fait un partage aussi
2: ouais il est, ouais, il est bien euh, ouais. après voilà les avis sont un peu partagés dessus c'est pas tout à fait le même style là il faut rechercher un jeu sur du long terme mais qui est très cool quand même
1: oui j'aime bien ça me rappelle mes, mes week-ends jeux de rôle que je faisais quand j'étais ado
2: euh, c'est tout à fait ça en fait euh, le but de jeu là c'était euh, voilà, de, de faire une espèce d'alternative au jeu de rôle pour les gens qui n'ont pas trop le temps de jouer au jeu de rôle et, et ça marche bien voilà après moi c'est pas tout à fait le style que je recherche euh, puisque euh, du coup j'y joue dans les transports en commun, j'aime bien faire quelques parties et voilà je suis un peu mieux mais euh, j'ai aussi Passrinder sur mon téléphone de toute façon
1: <rire> je m'en doutais
2: Ok, bah tu nous as fait une belle présentation, une, une belle brochette de jeu. Hein, Là, je pense euh... que
1: c'est une spéciale jeu de cartes ce soir, en fait.
2: Euh, ouais, je, je suis désolé, je pense que j'ai un peu monopolisé la parole. Euh, bah non, euh... c'est le
0: but. <rire>
1: <rire> bah, si on t'invite, c'est pas pour que tu restes dans ton coin à rien dire, en fait.
2: <rire> voilà. Euh, mais euh, après, si j'ai fait, ça peut m'arriver si j'oublie quelque chose, s'il faut que je puisse m'éclaircir sur un point. Après, j'ai peut-être bafouillé aussi un petit peu, mais ça, il faudra m'excuser. C'est la première fois, c'est un peu le track. Euh, N'hésitez pas à venir. Hein. Moi, je, je suis hyper disponible sur, euh, bah, sur Twitter ou même par mail. Je peux en parler pendant des lustres. Donc, euh, donc J'essaie je, de tout tester, tout bêta tester euh, dans, ce, dans cet univers-là. Et c'est vrai que c'est un gros avantage. C'est ce que je disais, c'est souvent disponible en offline et qu'on euh, peut y faire facilement plusieurs parties. C'est facilement rejouable. Bah, ça donne des très 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 bons jeux sur mobile, en fait, ou, ou sur tablette. Voilà.
0: C'est parfait. Eh bien, je pense que tu vas nous quitter parce qu'il est quasiment. Ouais. Bah, ouais
1: comme, il... Il, comme il veut, s'il peut, s'il a envie de rester encore un peu euh, le bah, plus. Oui, je, si. peux,
2: je, je peux rester encore allez, un petit peu si vous voulez. Moi ça, comme ça je pourrais euh, interagir sur vos chroniques aussi.
1: <rire> Et voilà
2: Ok, bah parfait. Bah, tu, tu nous feras signe sur.. Euh...
0: Ben, Alors en tout cas
2: faut... je, je vais t'envoyer les liens vers, comme je t'ai promis vers, tout, vers toutes les, tous les jeux dont j'ai parlé comme ça tu pourras les, les mettre sur le site et puis euh, les remettre classique. à la voilà pas de souci. je te fais ça d'ailleurs de suite pendant que je crois que c'est Julie qui doit parler d'un jeu là c'est exact je
0: vais laisser la, la parole aux dames et Julie va nous présenter un jeu qui s'appelle Beat City
1: ouais, Beat Sanjay classe ça <rire> putain <rire> bon les gens ouais désolé hein. je suis tellement fatiguée en ce moment alors eh ben mon petit jeu moi c'est beat city en fait euh, beat city pour euh, nibble beat en fait euh, connaissez... un
2: super éditeur de jeu
1: ouais j'adore j'adore j'ai toujours les jeux que j'ai pris chez eux genre euh, les, les, le truc à euh... ah, ben, tout, tout m'échappe là ce soir je suis euh... donc tiny tower tout ça enfin je les ai presque tous même le Tiny Zoo, les trucs comme ça. Et de temps en temps, ça m'arrive quand je suis dans le métro. Parce que ce sont des jeux, la plupart du temps, où on peut y jouer sans connexion. Du coup, sur lesquels je retourne régulièrement. Donc, bah là, en fait, ce que c'est, c'est un tap-tap game. Enfin, c'est leur tap-tap game, d'ailleurs. Parce qu'ils n'ont que celui-là, je crois. En tout cas, j'ai vu que celui-là donc c'est euh, bah, une petite ville donc au début euh, en fait on a des emplacements on l'étend pas c'est pas un truc c'est pas un terrain vierge en fait il y a déjà des emplacements de spécifiés sur la carte on tape sur les emplacements donc les tout premiers bah, ça coûte pas très cher donc ça va c'est cool on peut construire une maison ou euh, en fait tu as trois types de, 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 de choses que tu peux mettre sur les emplacements donc tu as euh, des, 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 des parcelles locatives en fait où tu, les gens vont venir habiter normalement euh, tu as euh, des parcelles euh, commerciales, où ça va te rapporter un peu plus de thunes, et tu as des parcelles euh, utilitaires. Donc en fait, euh, euh, tu as, as un petit côté, euh, genre, euh, quand tu mets par exemple trop d'un certain type de, euh, de parcelles, après, as, quand, tu, quand tu cliques sur un emplacement vide, tu as euh, dessus, euh, genre, ah ben ça, on n'en veut pas trop, on préférerait ça ou ça en fait. Tu vois, donc euh, tu peux choisir. Sachant que c'est le même prix, tu peux choisir vraiment le type de parcelle, ça n'influe pas sur le prix que tu vas la payer. Donc il euh, y a euh, donc, euh, la monnaie du jeu, donc c'est euh, bah, des pièces d'or en fait, que tu gagnes bah, en ayant des parcelles justement remplies, donc ça te rapporte des sous. Tu peux avoir des boosts en les achetant avec des pièces d'or, aussi pareil, du jeu. Donc euh, les boosts, ça va être ben bah, euh, quand tu veux upgrader une parcelle, ben bah, ça prend moins de temps pour l'upgrader. Sachant que euh, l'upgrade ne te coûte rien, en fait. Euh, quand tu es au niveau 1, tu peux upgrader une parcelle à la fois. Niveau 2, deux parcelles à la fois. 3, euh, trois parcelles à la fois, etc. Et, en fait, euh, ce n'est pas bah, toi qui choisis forcément la parcelle que tu souhaites upgrader, en fait. Il y a juste, de temps en temps, tu peux, si la parcelle te plaît comme elle est, genre tu as un super château ou une super baraque, un truc que tu veux pas que ça change, et ben tu peux, en cliquant sur la parcelle, tu as un petit, une petite coche cocher pour bloquer euh, ce, ce visuel-là et tu gardes ce visuel-là. Ce qui te permet de réaliser certaines quêtes. Parce que des fois, dans ta ville, on te dit, ah ben là, il faudrait avoir euh, deux, euh, deux châteaux d'eau. D'accord. <rire> du coup, bah, tu, dès que tu as un château d'eau, tu bloques. Et puis, en fait, c'est des, des visuels qui tournent. Hein, donc, euh, tu, tu, sur les autres parcelles, tu vas trouver aussi un autre château d'eau à un moment donné. Du coup, le but du jeu, c'est de le bloquer aussi en même temps. Euh, donc, euh, au premier niveau, tu as euh, tu genre des petites maisons, tu as 3-4 carrés, hein, en fait. Et puis, à chaque fois, tu as un, un objectif euh, de base à réaliser pour pouvoir changer de map, en fait. Donc, souvent, c'est le nombre d'habitants de... De... que tu as sur ta parcelle, enfin, sur ta map. Et, Et oui. juste
0: comme ça, je regardais euh, les screens, là. C'est des villes connues ou... Parce que là, par exemple, je vois le pont rouge de San Francisco... Euh...
1: Alors, le, sur les premières cartes, j'ai pas vraiment vu de ville connue. J'ai pas reconnu, il n'y avait pas la statue de la liberté, tu vois, il n'y avait pas tout ça. Donc après, je sais pas, faudra voir sur les autres. Euh... Parce qu'en fait, comme dans tous les bons jeux de tap-tap, en fait, tu peux euh, recommencer à zéro. Et ça te rapporte des clés, en fait. Et les clés te rapportent du bonus. Donc comme je trouvais que j'avançais pas assez vite, qu'est-ce que j'ai fait Je suis revenue plusieurs fois en arrière pour me faire du bonus, pour pouvoir avancer plus vite après. Donc c'est reculer pour mieux sauter, en fait. Hein, mais bon. Euh, après, Donc, au début, tu as des voitures. En fait, quand tu, quand tu débloques des voitures, les voitures elles vont te faire un petit bonus de, de pièces d'or. C'est-à-dire qu'au euh, bout d'un moment, tu vas voir des petites pièces d'or apparaître au-dessus des voitures ou des petits billets verts. Les petits billets verts, c'est euh, les gemmes du jeu en fait. Hein. Voilà. Et euh, du coup, ben, tu, il suffit de cliquer dessus pour les récupérer et ça te fait des bonus. Enfin, ça te fait de l'or en plus, ça te fait euh, des billets verts en plus, tout ça, tout ça. Là, euh, à partir du niveau 4, tu as aussi des... Des... Comment Des avions. Enfin, des... Enfin, des... On va plutôt dire des aéronefs, parce qu'il y a aussi des hélicoptères et des drones, donc euh, des aéronefs. Et puis après, euh, à d'autres niveaux du jeu, tu peux aussi avoir des bateaux, carrément, qui vont te rapporter de la thune. Donc euh, moi, je trouve en ça gros, assez... Ouais,
0: tout rapporte de la thune. Euh, oui. plus, plus tu rajoutes d'éléments... Euh, C'est ça. ...qui fait Mais, une euh... ville soit une ville, euh, plus tu gagnes de thunes, quoi.
1: Sachant que remplir une parcelle, euh, le, le prix que ça te coûte, en fait, euh, augmente de façon quasi exponentielle, quoi. C'est-à-dire qu'au début, ça va te coûter euh, pas grand-chose, le genre, euh, ça va te coûter 2000 pièces d'or, et puis la fois d'après, ben, ça va te coûter euh, 4 ou 5000 et puis la fois d'après, euh, 7 8000 et puis ainsi de suite, quoi. Et puis, tu es vite dans le million, en fait. Mais, en fait, ça avance assez vite si tu penses à compléter tes bonus. Parce qu'en fait, euh, tu as, euh, as un petit, euh, on va dire... Euh, un peu comme l'hôtel de ville de la vie. Tu, tu vas dessus et en fait, ça te permet, par exemple, d'augmenter les taxes. Par exemple, si tu augmentes les taxes, par exemple, tu peux augmenter dans le premier niveau, euh, tu gagnes 500%. En fait, les buildings te rapportent 500% de plus que ce qui te rapportait au début. Donc, tu, si tu penses à augmenter ces trucs-là, bah ça te permet de, de, de gagner plus vite, plus rapidement de l'argent et donc de pouvoir construire sans trop attendre en fait. Sachant que tu peux aussi débloquer des bonus qui seront tout le temps présents dans le jeu, y compris quand tu reviendras en arrière avec des billets verts. Les billets verts se gagnent très très facilement. Je n'ai pas eu besoin de faire de l'inapurchase. Est-ce
0: ouais, que j'allais demander hein.
1: Voilà. Mais Nimblebeat en fait, tu n'as jamais besoin en fait. Et c'est pour ça que de temps en temps, ben, je, lâche un... je lâche quelques euros, tu vois. Parce que je me dis, euh, leur jeu, moi, je les ai toujours. J'y joue toujours. Ça fait des années que je les ai sur mon téléphone. Et, euh, et ça me ferait trop mal au cœur de lâcher... Euh... Ma Tiny Tower, en fait, elle est tellement grande. <rire> maintenant. Ça me ferait trop mal au cœur de m'en séparer, tu vois
0: Bah oui, tu a passé tellement de temps là, à la fabriquer.
1: C'est ça. Et, euh, et du coup, on n'est jamais obligé... Euh... Clairement, il t'oblige jamais à investir. Le seul truc, c'est que de temps en temps, quand tu te reconnectes au jeu, tu as une petite vidéo euh, pour un jeu, quoi. C'est pas énorme comme truc chiant, il euh, y, y a pire, hein. j'ai vu des trucs pires. Et clairement, c'est
2: un bon deal, hein. franchement. Euh...
1: Ouais, clairement, c'est un très bon deal, et euh, c'est pour ça que je laisse toujours courir jusqu'à la fin les vidéos, je me dis, au cas où, si ça peut leur apporter quelque chose, tant mieux, et puis, euh, et puis ben, de temps en temps, euh, quand je peux, je, je, je prends un peu d'Inap. Mais en fait, j'ai toujours peur, tu vois, de, de tricher. <rire> Donc, euh, je... je sais pas, là, j'ai pas encore regardé l'Inap purchase de celui-là, on peut acheter... Euh, ah si, il y a un truc que je prendrai peut-être un jour pour voir. Euh, c'est un, un pension pig, ils appellent ça. En fait, c'est un cochon qui ramasse tes gains pendant que tu n'es pas là. Parce que sinon, en fait, ton tu peux pas gagner plus d'un certain nombre de pièces d'or pendant que tu es absent. Parce que c'est la taille de ta banque, en fait. Donc, tu peux augmenter la taille de ta banque. Mais si tu veux que ça ramasse les, les thunes pour que tu en aies plus que juste celle que tu peux au max récupérer dans ta banque, eh ben, tu peux prendre un cochon. Et le cochon, il ramasse tes thunes. c'est comme une tirelire, quoi. Ouais, c'est comme une tirelire. Donc, euh, ça coûte, par exemple, le cochon, euh, il coûte euh, 3,49€. Ça va. Quoi. Ouais.
0: ouais, ça va. Si, si après, t'as que ça à dépenser une seule fois, ça te fait 3,49€ le jeu, donc, bon.
1: Ouais à voir si je vais le garder, parce que tu vois, autant euh, Tiny Tower, euh, bah, je l'ai depuis tellement longtemps. Euh, un que, auquel je rejoue très très régulièrement, c'est l'espèce de Snake RPG, RPG euh, qu'ils avaient fait aussi euh, avec les petits personnages là.
0: Ouais, je m'en souviens.
1: Putain, tu peux, pas avoir, tu, tu peux pas imaginer la tête que je fais quand j'arrive enfin à débloquer un autre personnage que j'ai pas encore. <rire> c'est un N truc de Nibble, malade.
2: C'est Nimble Quest, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est Nimble Quest, tout à fait. Ouais, il est super. Ah, il est, euh, il est top. Et puis. Euh, en plus, quand tu, euh, tu upgrades tes petits héros, eh ben, leur apparence, elle change, en fait. Donc, il es, y a tout ce que j'aime dans ce jeu, quoi, en fait. Du pixel, <rire> des petits personnages avec, euh, avec euh, l'apparence qui change quand tu les fais augmenter de niveau. Et puis, euh, il y a tout, quoi. Puis, il est top. Est, il est vraiment top.
2: C'est là où je te rejoins, en fait. C'est ça que j'aime aussi. Pareil, dans les jeux type, on va dire, type RPG. Enfin, en fait, c'est plutôt fantasy, mais j'adore quand les personnages évoluent. Tu leur mets ah ouais. Je t'entends chaque fois le dire mais je suis je suis je suis, je suis pareil quoi. Ah ouais, quand, quand ça quand jeux... change
1: pas, c'est chiant quoi. Enfin, je trouve et ça au bout d'un moment je les lâche parce que ça me saoule en fait. Bah je me ouais. dis mais à quoi ça sert que je progresse en fait
2: Exactement. Ou alors quand tu, tu sais que ta progression, elle est enfin euh, tu as, as deux skins ou trois skins et au euh, skin et puis une fois que tu as dépassé ce statut ou tu arrivé tu à la dernière étape de visuel de ton personnage, pareil, je trouve que le jeu d'un coup ça manque de saveur. Et ça c'est dommage.
1: Complètement. Je suis d'accord avec toi. Et et ben on, du... on
2: est tous d'accord
1: mais ouais carrément donc, euh, donc bah voilà en fait euh, le petit jeu bah, euh, je peux pas vous dire grand chose de plus hein. c'est un tap tap game classique euh, en pixel donc euh, à la sauce Nimblebit quoi du classique du qu'on aime bien voilà et puis euh, ça change parce que le tap tap tap, -tap game pardon auquel je joue euh, régulièrement c'est He-Man en fait donc ça me change de tap tap game en fait j'en aurais deux styles comme ça enfin voilà mais j'en ai terminé avec ce jeu j'aime bien euh, J'en ai essayé plusieurs euh, Durant les 15 jours Qui nous séparent de la précédente émission Et je dois dire que de tous les jeux que j'ai essayé C'est celui que j'ai préféré Donc c'est celui que je vous ai présenté Voilà
0: Et eh ben eh bien d'accord Et bien on va changer complètement d'univers Puisque je vais parler de Dragon Quest Builders Alors, Dragon Quest Builders, euh, du moins pour ce qui concerne la version portable, il était déjà sorti sur PS Vita, en japonais et aussi traduit, mais traduit que en version numérique. Et en version boîte, euh, bah, je ne vous raconte pas pour la voir, c'est un peu la galère. Et donc du coup, euh, quand j'ai vu qu'il y avait l'annonce de la version Switch qui allait sortir, je me suis dit, bon, bah, en plus pour y jouer pour un, euh, sur une console <rire> qui a un écran un peu plus grand, je fais, allez, pourquoi pas et donc je l'avais précommandé, mais bon, il y avait eu avec la neige qu'il y avait eu dans le nord, ben <rire> j'ai eu le jeu avec un peu de retard. Mais j'ai quand même pu y jouer que là j'en suis à 25 heures de jeu, donc c'est plutôt pas mal. Et donc qu'est-ce que c'est Dragon Quest Builders Alors déjà on va replacer Dragon Quest. Dragon Quest c'est une des sagas qui se, qui se vend sûrement le plus au Japon depuis euh, 20 ans. Euh, derrière euh, trois grands noms, c'est toujours les trois grandes personnes qu'on retrouvera toujours dans tous les titres, c'est-à-dire euh, ben, Yuji euh, Yuri, ah, Yuji hein, qui s'occupe euh, du scénario, Akira Toriyama, hein, le papa de Dragon Ball, entre autres, qui s'occupera euh, du chara-design des monstres, des personnages, et Koichi Sugiyama, qui est ben, le plus vieux et qui s'est toujours occupé ben, des musiques et des sons, et... et ce qui est bien, voilà, dans. Pour les fans de, de Dragon Quest, c'est que dans Dragon Quest Builders, bah, ça déroge pas la règle. On a les mêmes bruitages, les mêmes sons, les musiques. Déjà, la musique d'intro, bah, voilà. lorsqu'on lance le jeu et qu'il faut appuyer sur Start, c'est la même musique toujours. Donc, ça, c'est monstrueux. Alors, pour, euh, pour faire assez simple, on va dire que Dragon Quest Builders, c'est une sorte de Minecraft. Alors, je n'aime pas Minecraft. Enfin Je trouve ça chiant.
1: Ouais, tu nous l'avais déjà dit la dernière fois, ouais. je crois
0: et du coup là euh, ça propose le monde de Dragon Quest avec un scénario et donc euh, ben déjà on commence, on crée vite fait son personnage tu vois les yeux, euh, un garçon, une fille, euh, voilà et on arrive, euh, notre personnage il commence, il est par terre dans une pièce noire euh, et on, il entend une voix qui lui parle, et qui lui dit de se réveiller et qui lui dit bon Bétain, euh, sache que de nos jours euh, la création n'existe plus et les gens ça, ne savent même pas ce que ça veut dire que le mot créer tu comme créer une pièce, créer une maison, créer un objet. Et donc, du coup, on sort à l'aide de la petite voix qui nous explique, bon, ben voilà, avec ça, prends cet objet, hop, tu vas pouvoir casser des briques, et tu vas pouvoir fabriquer... Non, tu vas pouvoir fabriquer des briques, et les briques, tu les poses devant toi, ça te fait un escalier, et tu sors de l'objet. Tu sors de la, de la pièce où tu es. Là, tu sors, hop, petit panel sur l'endroit où tu te trouves. Et euh, il te dit, euh, la voix te dit « bon ben voilà, tu peux... Euh, » Alors la voix, elle parle pas, hein, c'est du Dragon Quest. Donc c'est que du c'est. que du texte. C'est du texte. Et le jeu donc, ben, il est en full 3D, hein, forcément. Et il te donne une sorte de d'étendard, il te dit ben, « tu vois la lumière là-bas, tu vas le poser. » Donc euh, tu te ramènes, tu, tu fais quelques pas, tu poses l'étendard et hop là, une première personne se rapproche. Et donc, euh, tu, tu discutes avec elle et la personne te dit « Ah, ben voilà, je tu vois, en gros, c'est « Ah, j'ai vu la lumière, euh, en gros, je suis passé, tu vois, je fais toc-toc ». Sauf que bon, euh, t'es au milieu de nulle part, il n'y a rien, il n'y a pas une baraque, pas il y a juste quelques briques par-ci, par-là. Et donc, toi, ton but, et eh ben il te dit, par exemple, au début « Ah, ben, j'ai vu une, une autre personne, là, euh, qui était pas trop loin, peut-être que tu devrais la ramener euh, au village ». Enfin, au village, il n'y a plus de village, il hein, n'y a, a plus rien, et donc tu vas construire déjà pour commencer ta première maison. Alors pour ça, tu vas taper, euh, tu, vas, tu vas, récupérer un objet qui va, une sorte de baguette en bois. Tu vas te taper euh, la terre avec, et la terre, tu vas, tu vas construire euh, une pièce. Pour fabriquer une pièce valide, il faut obligatoirement que les murs fassent deux blocs de hauteur, qui est une jarre, ah un ch quelque chose pour dormir, une lumière donc une torche ou autre, et une porte. Et pas toi pas, Non, pas forcément. Bah, au début, euh, je t'explique, t'es dans un monde où la création n'existe plus.
1: Ah oui, c'est vrai, mais euh, du coup, ça. quand il flotte ouais. et que tu dors, tu bah, t'encontres dans le désert, non
2: J'ai l'impression. Bah c'est... Non, il y a quand même de la verdure là. Ouais, parce que je regarde le, le, la vidéo, pardon, je, je te coupe. <rire> mais euh, effectivement, je vois que le jeu, est moitié voxel, moitié 3D en fait. Ouais,
0: et ça rend... gavé bien, c'est sublime. Ton personnage, euh, quand, tu, quand tu peux zoomer, parce que tu appuies sur euh, le joystick interne et ça permet de zoomer la caméra, euh, y a, les textures sont c'est Franchement, c'est sublime. En plus, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc tu vas construire ta première pièce comme ça. Et, donc, euh, et au fur et à mesure que tu vas avancer, ça va augmenter donc, la barre de progression de ton village. C'est une barre d'XP. Et tu vas avoir différents personnages qui vont arriver et qui vont te donner des quêtes genre... Ah, euh, il nous faudrait, euh, ça serait bien euh, qu'on puisse, euh, par exemple, euh, qu'on puisse se fabriquer, euh, bah, que tu puisses, toi, t'équiper, parce que tu es quand même celui, on t'appelle le bâtisseur, tu vois. T'es le fameux, on va dire, t'es la fameuse légende. Alors au début, ils n'y croient pas trop, mais comme tu es le seul à pouvoir créer, ben bah, voilà. Au fur et à mesure que tu vas créer, ceux de ton village, ils vont aussi pouvoir créer. Donc ce qui est très important, c'est que dans chaque pièce que tu vas créer, tu mets un petit coffre. Genre si tu fais euh, une pièce pour l'armurier, une pièce pour le teinturier, une pièce pour la cuisine, tu vas créer un coffre pour que les PNJ qui t'ont demandé ça puissent eux-mêmes créer. Et quand tu passeras de temps en temps à ton coffre, tu vas retrouver de la nourriture, tu vas retrouver des armes, tu vas trouver ainsi de suite. Et puis toi, bon, bah au début, t'as qu'un pauvre bâton, après une pauvre masse en bois. Et au fur et à mesure que tu vas avancer euh, et combattre des ennemis ou euh, détruire des arbres, enfin, ou couper des arbres, ou pêcher, ou euh, taper sur une plante. En fait, tout ce que tu touches, ça peut être détruit. Si, si, si tu ne veux pas le détruire, c'est que ton arme ou ton équipement n'a pas le niveau pour le détruire. Parce que, après, tu t as, t as aussi bien des armes que des marteaux exprès pour taper, que des haches pour s'occuper euh, de détruire des armes, mais tu peux quand même utiliser une masse pour détruire des armes, mais ça sera plus long. Enfin, tu vois, et ce qui est bien, ça tu vas aimer, Julie, c'est que ton équipement, il change, donc quand tu mets un bouclier, ton bouclier, il change, ton épée, elle change, ton, ta massue, elle change, tout change. Donc ça, c'est nickel. Et ce qui est bien, c'est que tu peux créer... Euh... Alors, une fois que tu as créé, donc, on va dire, ton premier, tes deux premiers bâtiments, et que tu as un ou deux PNJ, il faut savoir que le jeu euh, gère le jour et la nuit. Et tu as des ennemis qui apparaissent, c'est des petits fantômes avec les petits chapeaux, très connus de ceux qui jouent à Dragon Quest, qui flottent dans les airs, là, on dirait des petits fantômes avec un petit chapeau, et ils te poursuivent.
1: En fait, ton en fait, quand tu parles de, de, de ce truc-là, là, en fait, ça me fait penser un petit peu à Portal Night, en fait, la façon de, de faire, euh, genre de prendre des blocs quelque part pour en construire d'autres ailleurs et puis faire des maisons et tout ça, là, ça me fait penser un peu à ça, en fait.
0: Ouais, bah, c'est ça parce que en fait, le but c'est de vivre, enfin euh, de voyager le plus loin, de voyager sur. Euh, en fait, tu, vi tu visites, es sur une île et tu vas en visiter plusieurs en fonction des chapitres que tu vas faire. Mais déjà, sur la première île, il y a des îles aux alentours, donc euh, tu vas commencer comme ça. Et après, tu vas recevoir ce qu'on appelle euh, un premier portail, ce qui s'appelle le portail bleu, qui va pouvoir t'amener sur une autre île. Parce qu'en fait, quand tu vas vouloir sortir de ton île, donc tu vas tomber dans l'eau, donc tu vas mourir. Et quand tu vas vouloir construire hors de ton île, alors que tu vois euh, des îles aux, al aux alentours de toi, il va y avoir marqué qu'une barrière protectrice la protège. Donc il faudra que tu prennes euh, un téléporteur qui va t'amener sur une autre île, qui forcément va t'apporter va te faire découvrir de nouveaux éléments, comme de, de la nouvelle pierre, euh, des nouveaux matériaux, et donc qui vont pouvoir te permettre de construire un, un fourneau pour pouvoir créer de nouvelles pierres. Alors après, quand tu avances dans le jeu, tu peux te créer un toit. Moi, par exemple, j'ai fait des maisons à double étage. Euh, plus loin, beaucoup plus loin dans le jeu, tu vas pouvoir créer des tuiles. Et, euh, et donc, je reviens sur ce que je disais, tu as le système du jour et de, et de la nuit, et tu as des ennemis qui t'attaquent la nuit, qui t'attaquent que à toi, ils viennent que sur toi. Donc, ce que je conseille, c'est que si jamais tu es, es dans ton village, tu te réserves un lit, parce que chaque fois que tu fabriques un lit, s'il y a un, un PNJ, il n'a pas de libre fixe, il va aller dedans. Si tu as pas assigné une maison, c'est-à-dire, euh, c'est ce qu'on appelle des, mm, des pièces privées, où il faut fabriquer aussi une petite enseigne, et tu mets le nom de la personne, enfin du PNJ, tu sais, tu l'as choisi dans la liste, ça sera sa maison attribuée. Moi, du coup, là, dans le deuxième chapitre, à partir du deuxième chapitre, je me suis attribué une petite pièce. Parce que c'est vrai que les, quand tu par contre, quand t'es en plein milieu de ton aventure, en plein milieu de l'île, euh, que t'as pas envie de forcément de te TP, de te téléporter, parce que bon, tu peux te créer aussi des plumes comme dans tous les Dragon Quest qui permet de te re-téléporter au village. Enfin, c'est tout, tout ligné en Dragon Quest quoi. Et du coup, euh, bah, tu, soit tu les combats, soit tu essayes de construire une pièce, mais même au milieu du, bah, de l'île, hein, enfin, de, de n'importe où. Parce qu'il faut savoir, c'est que tant que tu respectes les conditions euh, de blocs, de hauteur, une porte, une, quelque chose de lumineux, une jarre et de quoi dormir, tu peux, tu peux pratiquement dormir où tu veux. Et il y a un truc aussi très important, dès que vous pouvez, c'est de créer un coffre, le plus gros coffre. Et c'est un coffre qui est communautaire. C'est-à-dire que quand tu vas te balader, euh, même à l'autre bout de l'île, quand ton inventaire est plein, ça va dans le gros coffre. Et donc euh, ça, ça permet d'éviter de 70 allers-retours. Ah c'est bien ça. Il y a pas mal de quêtes cachées, de quêtes secondaires, d'objets euh, cachés, parce que genre quand tu vas dans des endroits pour miner, genre tu vois, euh, tu le vois de toute façon que la pierre, euh, si c'est si du fer, tu vois que c'est des points, des pierres, des pierres plus foncées euh, sur, sur le bloc que tu veux détruire. Euh, les, euh, les pierres précieuses, c'est pareil, l'or c'est pareil, enfin ainsi de suite. Et quand tu te balades comme ça, tu vois qu'il y a des endroits, il y a une clé, il y en a, il, y en a, il faut répondre. Par exemple, il y en a un, c'était... Euh, je suis arrivé dans une pièce, qui, il y avait deux coffres que je ne pouvais pas prendre avec une instruction. C'était, attends, euh, ces pièces ont été avant jumelles pour résoudre l'énigme, rendez-le leur, leur pareil, tu vois, un truc dans le genre. Donc, en fait, tu avais, dans la pièce de gauche, tu avais trois jars, euh, un tourne-broche, du feu, une, euh, un coffre et je ne sais plus quoi, et bien il manquait par exemple deux jarres, il manquait un coffre et il manquait le broche. donc il fallait que tu recrées tout ça. Alors je, heureusement, il y avait une souche à côté qui te permettait de le refaire. Et du coup, bien, ça m'a permis de débloquer les deux coffres. Les ennemis, euh, bah, bah, pareil, tu as quasiment tous les ennemis de Dragon Quest, même le Metal Slime hein, qui est, qui est un, un slime en métal qui est assez rare, qui normalement te donne pas mal d'XP, là il te donne une matière plutôt bien, plutôt bonne. Sur les premières îles, du premier chapitre, t'as des dragons. Alors au début, euh, j'y étais allé, moi j'ai vu un dragon, je suis Ouais, en plus il est en train de dormir, j'y vais ». Je me suis fait cra cramer, quoi. Et en fait, j'y suis retourné quand j'ai eu les bombes. Et une bombe, en fait, euh, par contre, ça, ça peut aussi te buter quand tu la balances. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posé à côté du dragon, je l'ai couru, ça l'a touché, j'ai vu que ça lui envoyait pas mal, mais en même temps, la bombe, elle détruit des blocs. Donc au fur et à mesure, le dragon, tu vois, il s'enfonçait dans le sol, j'ai vu balancer les bombes, et comme ça, il est mort. Et ce qui est bien, c'est que les donc soit ils te donnent euh, des objets que tu n'as pas, soit ils te donnent, euh, soit ils te donnent euh, un objet, un item classique, tu vois, pour de la construction. Moi, euh, j'ai eu, par exemple, sur un des dragons, un item qui me permettait d'avoir plus de force, crois. Et ça, c'était pour le premier chapitre. Une fois que tu as résolu euh, tous les problèmes de ton, de ton premier chapitre, de, de tous tes habitants et, et tout, tu pars sur une autre île où tu dois tout recommencer. C'est un autre monde, des nouveaux PNJ. Et euh, bon bah, tu gardes. Euh, non, tu gardes même pas tes armes et tes armures. Enfin, juste ce que tu as sur toi. Et, tu, et pareil, tu repars à zéro. Bon, là, par contre, ça va plus vite parce que tu connais très bien le jeu. Même si c'est un autre univers, tu, tu connais bien le système du craft et tout. Donc, euh, tu traces. Et puis, c'est vraiment des quêtes complètement différentes. Ah oui, il y a un truc aussi au premier niveau, le premier chapitre. Euh, dans le 2 il y en a beaucoup moins, mais dans le premier chapitre, tu vois au bout d'un moment un PNJ, un de tes PNJ, un de tes villageois qui a euh, l'icône double épée au-dessus de ta tête, ça veut dire que des ennemis vont nous attaquer. C'est scénarisé quoi. Donc euh, bah, les premières fois, euh, donc, il faut que tu fortifies euh, tu vois, les murs de tes. que tu transformes, les, que tu détruis les, les murs de terre, que tu fasses des, des murs de, de pierre euh, de pierre plus, plus, plus costauds quoi. Et au bout d'un moment, il y a un truc que j'avais pas capté. Donc, tu récupères un fameux panneau, ce qu'ils appellent le bouclier de, de la ville, je sais plus ce que c'est. Enfin, voilà, c'est un, un énorme, énorme porte-blindée. Et j'avais pas compris au début. Ils te disent, attention, le golem va attaquer. Putain, j'en je avais posé qu'à certains endroits, des, des murs. Et en fait, pour rien, parce que là où en fait j'avais déjà posé les, les fameux murs protection contre le golem, quand le golem envoyait les pierres, c'était nickel. Mais par contre, après, je voyais, il faisait des grands bons, et il allait attaquer, tu vois, il attaquait les quatre les coins de, de, de ma ville, et moi, je n'avais pas prévu ça. Donc, j'ai perdu. J'ai recommencé, et par contre, j'ai fabriqué plus de, plus de boucliers. et En fait, les boucliers, il faut les poser euh, là où la pierre, elle va tomber, du golem. Donc, c'est grosso modo. Hein. mais euh, Ça se joue même à deux blo blocs près. Si tu la poses dans sa trajectoire, ça bloque la pierre. Et après, euh, une fois qu'il a fait ça trois fois... Il, il, le golem va essayer de t'attaquer en tournant sur lui-même, toi tu te mets derrière un, un des boucliers, il tourne sur lui-même, il a mal à la tête, tu vois, il tombe, et tu poses deux bombes, et tu... tu baisse sa barre de vie, et après lui il fait spawner des mobs, tu tues les mobs, et après tu rejoues à, avec tes boucliers, à les poser où tu veux pour bloquer les tirs, et après il recommence à toupie, et voilà, et après tu tues, et voilà. Et après tu passes au chapitre 2... Un chapitre où je suis actuellement euh, avec euh, voilà et je suis très content parce qu'en ce moment je suis en train de pêcher donc c'est très bien Il euh, y a moins de enfin il y a moins d'attaques du village Donc ça c'est plutôt sympa ça, ça veut que c'est vraiment j'ai l'impression de jouer vraiment un truc complètement différent J'ai hâte de voir les autres chapitres et, Ah oui et une fois que tu as fini le chapitre 1 ça te dit ce que tu as tué Alors j'ai remarqué qu'il me manquait un qui est un dragon que j'ai pas tué Et il y a un nouveau mode qui apparaît C'est un mode où, qui te permet de créer ce que tu veux avec les, tous les objets que, en, en fonction des bonus que, que tu as gagnés euh, avec ton chapitre 1, combien d'ennemis t'as as battu, quels sont les objets que tu as récupérés, jusqu'à quel niveau tu as monté ton village et tout. Et ça te permet de créer dans le mode libre, d'avoir des bonus et de partager euh, tes créations avec les autres joueurs. Donc voilà, je suis ravi. Quoi, euh, le jeu est vraiment sublime aussi bien sur tablette que sur euh, écran TV. Mais je joue rarement sur l'écran TV. Euh, ça, rame, ça peut ramer, mais un chouïa. C'est genre, tu vois, parce que au bout de moment, tu arrives à un moment où tu peux concentrer à la Zelda ou comme les derniers Draké, euh, ton épée est tournée sur toi-même. Mais c'est pareil pour les massues. Ça fait que quand tu, tu vois une montagne devant toi, bah, tu tapes, euh, quand tu tapes, si tu veux, ça tape que deux blocs. Ça peut blinder deux blocs par deux blocs. Par contre, quand tu concentres, ça prend tous les blocs qui sont autour de toi. Donc tu avances comme ça et, tu fais, et forcément, tu ramasses à coups de de 20 blocs, 20 blocs, 20 blocs, t'arrives facilement à 99, donc, euh, là, ça peut commencer à ramer, mais bon, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Sinon, euh, tout est sublime, euh... et une astuce, euh, la nuit, il fait vraiment nuit, Gardez une lampe torche avec vous, et positionnez votre curseur de sélection, euh, qui se trouve en bas de l'écran, où vous choisissez tout ce que vous avez besoin d'utiliser, sur la torche, comme ça, quand vous vous baladez, vous avez une aura de nuit autour de vous, enfin, une aura autour de vous, qui vous permet de... Voilà, d'y vous... voir un peu mieux, quoi.
2: Ouais, je viens de regarder la vidéo, le trailer. En fait, ça a l'air d'être le savant mélange entre Zelda et Minecraft. Euh, C'est bizarre, parce que les deux jeux, en fait, euh, chacun séparé. Moi, je les aime pas trop. Je sais, ça peut faire bizarre. Mais euh, là, pour le coup, je trouve ça super intéressant, en fait. Ça a l'air assez cool et vachement riche, effectivement. Et le mélange voxel 3D est bien foutu. Donc, ouais, non, ça a l'air très, très, très cool oui
0: Franchement... puis alors, si t'aimes le craft et si t'aimes euh, voyager, en, en plus t'as pas de limite tu peux aller te promener quand tu veux quand le personnage il te dit euh, quand tu vois l'icône de... le gars qui a l'icône qui... qui annonce une attaque ennemie mais c'est toi qui la déclenches. donc tu peux tu peux bien fortifier ta pour qu'elle soit imprenable moi je te dis j'avais monté des... des murs mais un... impressionnant et un truc aussi qui est pas mal c'est que quand tu visites genre un château ou un truc comme ça, ça, ça arrive parfois et bien tu peux le piller parce que moi, j'ai essayé de le refermer, de refermer tous les trous, de faire la fameuse quête. Enfin, il y, y a une quête avec un toit à refaire, tu refais le toit. J'ai de le fermer tout. Rien ne se passait. C'était pas considéré comme une pièce. Donc, euh, je lui ai piqué son canapé que je me suis mis dans ma baraque, les bouteilles, euh, la vaisselle et tout. Enfin, voilà quoi.
1: <rire> Mais franchement, l'univers, ça me fait vraiment penser euh, à, à Portal Knight, en fait, euh, auquel on a joué, nous, sur PS4, en fait.
0: Ah, Mais pourtant, euh, Dragon Quest, c'est beaucoup plus vieux. Hein, ça a plus de 20 ans. Non,
1: euh. non, mais je veux dire, les, les, les briques là, que tu construis, ou les briques que tu améliores, ou les trucs comme ça, là, tu sais, quand on le voit, là, poser les briques les unes après les autres, ça, c'est exactement les mêmes. Quoi. Ouais,
0: mais bah, c'est Minecraft, ça, en fait, à la base. Oui. Mais voilà. Par
1: Donc... contre, moi, j'aime bien le côté Lego du truc, quoi, en fait.
0: Oui, et puis c'est. Euh... Ok, Anthony, il un message comme quoi il doit y aller. Ouais,
2: voilà. J'attendais, je, okay. je voulais pas vous couper. Euh, bah, je, oh, remerc... bon. je vous remercie pour l'invitation. C'était ouais, vraiment
1: C'était cool. cool que tu viennes, en fait.
2: Ouais. Et, euh, bah, ça m'a fait plaisir, enfin, de pouvoir parler de ma passion. Euh, et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation, bonne soirée, bonne fin d'épisode à vous deux. Euh, merci, Cédric, et merci, Julie, pour les critiques. Plutôt, mais merci, de rien, de rien. Merci merci Cédric, pardon, j'étais un peu impoli.
1: Non, euh, non, mais attends, mais nous, on n'est pas comme ça, nous, on s'en fout. Euh, et euh, a, non, non, on n'est pas cool. genré, nous, tu vois, on est voilà. des geeks.
2: Non, mais c'est cool parce qu'au passage, euh, je viens pour parler de ma passion, je repars avec deux jeux qui me font super envie. Donc, euh, c'est parfait. <rire> Encore oui. des sous que je vais devoir dépenser, c'est sympa. Euh, mais non, mais
1: non.
2: <rire> voilà, bon, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt. Ciao. Et merci,
0: bonne soirée. À bientôt, ciao. ciao. J'ai oublié le prix est de 49 euros et des brouettes, enfin on peut le trouver oh moins cher. C'est bah, un, hein. ouais, un jeu console. Ouais,
1: c'est un jeu console, oui.
0: Mais vu le nombre d'heures de jeu, tu vois, j'en suis à 25 heures, chapitre 2. Je sais pas je me suis rien spoilé, j'ai regardé aucun test ni rien pour euh, pour pas me faire spoiler les chapitres et tout. Donc, euh, tu vois, je découvre au fur et à mesure. Je suis des fois comme un gosse, je passe. Euh... Tu vois, là, j'ai eu ma canne à pêche euh, hier, je fais que pêcher quasiment. <rire> je fais que ça, je pêche, je pêche, je pêche. Enfin, je pêche beaucoup de sardines, des crabes, certains ennemis aussi, tu peux pêcher, tu peux pêcher, quelques objets. Et puis apparemment, il y a un boss là dans le chapitre 2, enfin, il y a un PNJ qui te dit, celui qui te prend la canne à pêche, qu'il a croisé un, un gros poisson et... Alors moi, j'espère qu'on peut le pêcher et le combattre, donc, donc à voir. Mais euh, j'adore, voilà. Ok. Et donc, ben, on va passer à notre deuxième, euh, ben, à notre dernière section qui est euh, « et, de... et en dehors du jeu mobile, vous faites quoi ?» Et puis, je vais laisser la parole à Julie.
1: Ouais, ben en dehors du jeu mobile, qu'est-ce que je fais Eh bien, euh, en dehors du jeu mobile, j'ai je, fait euh, récemment, mais c'est vrai que j'aurais dû en parler dans la dernière émission. J'ai pas pensé. En fait, euh, j'ai participé à un podcast qui s'appelle What the Duck, qui est assez marrant. En fait, moi j'ai bien aimé euh, euh, bah, passer un moment avec, euh, avec, euh, avec ces geeks-là, en fait, qui sont vraiment sympas. Donc, alors euh, euh, comme ça, il y a euh, Red, euh, GP et euh, Patoon. Euh, après bon là on était en plus avec Cairn euh, de plan B Il y avait Sid euh, qui était aussi sur plan B d'ailleurs hein, et, euh, et moi du coup Et franchement j'ai passé un pur moment avec eux euh, a... Il ouais, y, a, y a du bon à prendre là-dedans euh, Je vous recommande chaudement On vous met le lien bien sûr sur le site Et euh, je vous laisse découvrir Si vous voulez me retrouver moi dans leur podcast Je suis dans le 36 e voilà, donc euh, bah, je vous fais enfin, je... Ah, bah, regarde, voilà, j'ai fini <rire> donc c'est un chouette podcast allez-y, c'est bon, mangez-en
0: <rire> et moi bah, je vais parler euh, d'un jeu qui a démarré il y a 20 ans qui est sorti il y a 20 ans, c'était en février en plus donc euh, à cette période-là, normalement je me refais toujours ce jeu, c'est Xenogears, voilà, il y a 20 ans euh, bah, c'est le premier euh, bah, c'est le meilleur de la saga, de toute façon il n'y a, a pas à chipoter, c'est vrai que les c'est vrai que les plus jeunes, à mon avis, auront vraiment du mal à se lancer dans le jeu, parce que c'est un jeu qui a quand même pas mal de texte, qui est assez difficile. Alors pour remettre dans le contexte, c'est un RPG au tour par tour, où on est aussi bien, on joue des personnages et aussi des mechas. avec un système de combos où en fait, quand on frappe, on accumule des points et ça nous permet d'engendrer de, plus de coups, des coups plus puissants et des combos plus puissants. Le jeu, euh, il n'est jamais sorti en France. Il n'est en Jap et en US. Euh, déjà, en US, ils, a, avait, ils avaient bataillé pour euh, la traduction puisque ça parle philosophie, ça parle religion, ça parle politique. Enfin, c'est énorme. Et là, en plus, aujourd'hui, euh, la personne qui était en charge de toute la musique du jeu, en version japonaise, enfin même tout court, quoi, euh, a dit que, parce qu'on est nombreux à, à vouloir un remake de ce jeu, mais il a dit que malheureusement ça ça, ça prendrait ça prendrait au moins 5 ans pour faire un jeu d'une telle ampleur. C'est c'est vraiment un des plus gros RPG de la, de la PS 1 euh, Voilà. Pour et moi, du coup, qu'est-ce qu un...
1: qui te fait Enfin, parce que du coup, tu l'avais fini. Euh... Ah ben à l'époque,
0: oui. Je l'ai fait en Jap, je l'ai fait en US et j'ai toujours une version US. J'ai toujours ma version US.
1: Mais du coup, euh, tous les ans, quand tu, tu reviens dessus, tu le finis à nouveau
0: Ouais ouais quasiment, bah ça fait euh, je sais pas 80 heures à peu près.
1: Ah ouais quand même, et mais du coup euh, qu'est-ce qui t'amène à, à rejouer toujours à ce jeu à cette période de l'année
0: le, scén bah, le scénario, euh, les combats, la difficulté euh, pour me dire que je prends un coup de vieux à chaque fois.
1: <rire> <rire> Pourquoi tu trouves ça de plus en plus dur à chaque fois
0: Ouais ouais, ben bah, en fait, là ça va, c'est du RPG au tour par tour. Il y a certains jeux dû, euh, où je vois que j'ai perdu en réflexe. Mais Xenogears, le premier du nom, là, c'est je me dis, tiens, bah attends, je vais y aller, c'est bon, j'ai un niveau assez élevé, et en fait, je me fais rétamer, parce que j'ai pas assez monté en niveau. Il y a des passages comme ça, assez hard, et comme disait euh, Greg, par exemple, dans Genjin Dash, là, ils en parlaient dans le dernier Genjin Dash, parce qu'en plus, il était consacré à Xenogears, entre autres, il disait, là, tu prends un jeune YouTuber de 20 ans qui se lance dans Xenogears, le pauvre, il va déchanter, quoi.
1: <rire>
0: que, euh... Puis faut avoir quand même un bon anglais hein, pour le, à moins ce qui joue sur une version patchée. Alors faut que la traduction soit déjà nickel euh, parce que bon bah voilà c'est un, un sacré jeu, euh, c'est assez futuriste, euh, ça part un peu dans tous les sens. Euh, L'intro est d'une tuerie. Enfin c'est voilà quoi, c'est vraiment un, un de mes RPG préférés. Euh toutes années quoi de, depuis ces 20 ans. C'est un des jeux que je refais euh, voilà, tous les 20 ans, comme Secret of Mana, là pareil, euh, ça va bientôt fêter ses 25, je crois. Euh, voilà, il y a... C'était vraiment l'époque où euh, la grosse génération de, de jeux qui, qui était monstrueuse quoi. Bon, voilà. Euh, bah, L'émission touche à sa fin. Euh, grosse émission. Ouais, grosse émission. Et de toute façon, je pense qu'Anthony reviendra pour nous parler d'un jeu précis. Au début, il devait vraiment tester aussi un jeu bien précis, mais euh, comme il y a eu un contretemps, euh, malheureusement, euh, voilà. Donc, euh, ben alors, euh, n'oubliez pas, hein, si vous, vous avez découvert un jeu grâce à nous, ben parlez-en sur iTunes, Google Play ou autre, hein, forcément. Quand on... si vous êtes tout... Alors, un truc tout bête, mais si vous écoutez euh, Game in the Pocket sur euh, l'application podcast, euh, podcast de iOS, donc de iTunes, enfin surtout d'Apple quoi pensez à mettre des étoiles ou... ou au moins à commenter parce que en fait ça, ça fait bouger le classement c'est le... un système qui a été mis en place depuis que l'application podcast existe donc voilà nous ça, ça nous aide quoi ça nous donne de la visibilité et des fois on pourra j'ai remarqué que depuis que l'application podcast est apparue on a un peu chuté dans iTunes donc euh, après je sais pas quel est le le taux exactement d'écoute euh, via les applications des auditeurs Enfin, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur la page fan Facebook Games in the Pocket, la page Google+, le compte Twitter qui est le plus actif, hein, Games Pocket. Vous pouvez aussi nous envoyer des emails, des messages, tout ce que vous voulez, à contact@gamesinthepocket.fr. Vous pouvez bien sûr écouter euh, Earth is... enfin sur Earth's At, tap white un peu moins, parce que c'est vrai que c'est long et j'ai vraiment du mal à, à bien me poser dessus. Euh, et merci aussi à nos tipeurs euh, qui grâce à vous normalement, donc euh, là, à partir du mois de mars ben, le ARSISRAT sera payé parce qu'on le paye le 3 mars on aura reçu notre grosse commission euh, de 30 euros d'un de, des poditeurs et enfin d'un des tipeurs et du coup ben, tout le reste ça sera bonus jusqu'à la fin de l'année donc voilà euh, je vous souhaite euh, bon jeu et puis ben, bon mobile gaming tout le monde
1: bon mobile gaming